0: Hej och välkomna till Börspodden 529 och vi ska börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda multi-asserträkning-performen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Jon, det händer ju väldigt, väldigt mycket i världen just nu, inte minst när man tittar på räntemarknaden för i veckan så var Fed ute och signalerade att det kan vara så att vi sett toppen på räntan och att en första sänkning kanske ligger lite närmare till hans än vad vi trott.
1: Ja, och det här man har man ju verkligen sett på hur valutorna rör sig. Det är sett JORON som nästan var uppe på 12, nu är nere kring 11.55 och det är väldigt stora rörelser på bara några få ja men någon vecka, några dagar så där. så det, det finns verkligen pengar att tjäna inom valutatrading. Det ska man veta.
0: Det gör det ju och det är också en av de största marknaderna vi har där ute. Enorm likviditet och Via Skillin kan du såklart trada massor av olika valutapar till väldigt, väldigt bra villkor.
1: Och valutahandel är ju inte bara euro och dollar utan här finns det väldigt mycket olika valutor att handla.
0: Sverige och utländsk valuta det kan man ju också använda för att hedga sina utländska innehav om man nu vill det. Så det finns massor av olika möjligheter och numera kan man ju också göra det här i kapitalförsäkring- Skilling har en nylanserad kapitalförsäkringslösning i samarbete med Hubins. Allt om det kan man läsa om i länken som ligger i avsnittsbeskrivningen. Kom ihåg att 2% rådigt underflåd pengarna om man har CFDs bögskilling på kommer från fullständig ansvarsreskrivning. Och med det, Jon. så ett stort tack till Skilling! Så där, Jon hemma från Sydkorea med massor av erfarenheter i bagaget. Vi kommer att prata om det idag och vi kommer också bjuda på en liten intervju vi gjorde där med Jon Kwon som är chef för fördelatet i Sydkoreakontor. Vad pratar vi mer om?
1: Ja, vi ska ju prata lite om förfärligheterna som har hänt nu. Vi ska också se vilka bolag som på börsen är intressanta på grund av det. rusta noteras och sen har det varit en hel del vinstvarningar och även omvända vinstvarningar.
0: Vi är den här veckan sponsrade av Privata Affärer Premium. Och John, vad är det egentligen?
1: Ja, det är en ny tjänst som Privata Affärer har börjat med som är väldigt, väldigt bra Premium skulle jag säga. Och det är ju så att det är en helt annan nyhetsflöde där än tidigare.
0: Hög nyhetspuls kanske man kan säga eller?
1: Ja på mediaspråk säger man så. Ja
0: ganska mycket exklusivt innehåll. De har också en helt ny unik börstjänst med realtidskurser och det är någon slags avancerad aktiescreener och aktielarm. Allt man behöver egentligen. Och faktiskt också mer rådgivande innehåll. Ja men,
1: jag ja, men det tycker jag verkligen är något man ska ta och titta på. För det är ju väldigt bra att det finns någon som vågar stå för något. Och privata affärer vet ju vad de gör. Därför ska man läsa det här.
0: Ja, och man får då privata affärer och placeringsguiden som är e magasin Allt det här, Jon, kan man då få för 99 kronor i tre månader, vilket ju är en no-brainer skulle jag säga.
1: Ja, men det är ju bara att testa. 99 kronor är ju ingenting. Det räcker med en halvtafflig affär som man tjänat igen det många gånger om.
0: Ja, och det borde man göra om man bara tar en titt på portfölj som i snitt ökat med 14,8% per år i 22 år vilket ju är imponerande. Om man vill ta del av det här erbjudandet då går man in på privataffärer.se-bordspodden. Alltså Privataffärer.se-bordspodden. Då kan man läsa allt om det här. Vi säger stort tack till Privataffärer
1: Premium. Johan, Dr. Bess. I Saxon Index är på 21:90. Efter ja, ett rejält tisdagsrally så har vi eh, plockat igen många punkter eh, på uppsidan. Så att, eh, ja, vad säger de, börsen? Ja, men så det, det händer grejer. Det gör det verkligen. Det
0: är inte ospännande.
1: Nej, men börs är ju ett minfält nu. Det är vinstvarningar och det är omvända vinstvarningar. och Det är indexkrasch, det är krig och sen kan den bara helt plötsligt vända upp. Den som säger att börsen är lätt nu, ja den ljuger. Den ljuger.
0: Men om vi ska ta avstamp där då, i det här lite oväntade kriget mellan Israel och Palestina. Oron för att fler länder i regionen dras in. Det finns ju mycket att säga om allt det här. Men jag tänker ändå att vi ska hålla oss till det som rör börserna. Och den här typen av kriser brukar följa ett visst mönster. Någon slags initial riskoff, oljan stiger och så vidare. Men det innebär sällan starten på några större nedgångar. Ofta så hittas ju en botten relativt snabbt säga. Nu är det väl för tidigt att spekulera för mycket kring hur det kommer att sluta. Men det kan väl ändå vara bra att ha med sig som grundregel att det sällan är en bra strategi att sälja. I panik i början av sådana här händelser.
1: Ja, och så är ju verkligen ingen av de här regionerna någon typ av ekonomisk stormaktsområde. Så att det Nej. har ju nästan ingenting med börsen att göra. Och det har ju ja, under hela min livstid från Yasser Arafat och framåt varit bråk här. Så att det, är inget, det är ingen nyhet för världen. Nej,
0: och samtidigt som det här pågår så har vi faktiskt fått signaler från Fed om att räntan har toppat och att den första sänkning kan komma till att vänta att den typen av signaler spelar mycket mycket större roll för börsen än eh, vad som händer nere i Israel och Palestina just nu.
1: Ja, nej, men det blir ändå lite panikförsäljningar och oro såklart.
0: Ja, men om vi ska gå in på någon slags eh, krigsaktier då.
1: Ja, men det kan vi göra ändå. För vi såg det som hände var att sab drog iväg eh, när Israel blev attackerat. Och det tål sig att säga hur oändligt trist det är med ägarbilden i den här aktien. Hur det är nästan precis som i Swedish Match- med ägarbilden förutom att investor är då såklart storägare. Hur resten av den svenska storfinansen helt svikit Sveriges enda försvarsbolag på ägarfronten på grund av påhittade ESG-regler. Det är Vanguard, det är Schöders, det är BlackRock, det är Noges Bank, det är Goldman Sachs som alla är uppe i toppen av ägarbilden här. Och Det är patetiskt, måste ändå säga, vad är vad det är. Men återigen så känner man ju nästan lite tacksamhet. Att vi har de här stora industrigubbarna i Sverige med röststarka aktier i många svenska bolag. För annars hade allt varit utsålt till utlandet. Sorry. En annan trade som jag nog tänker för tillfället är bra och en, att så här kriser gynnas bolaget av är ju Securitas. Hur alla de här israeliska ambassaderna, synagoger och världen över kommer få förstärkt bevakning. Polisen kommer inte klara av all den här extra bevakningen och framförallt eh, tror jag inte att eh, de själva räknar med att polisen klarar av det. Så att det kommer nog vara många som köper in privat bevakning och då bör bolag som Securitas gynna. Och jag tycker faktiskt inte att man ska tänka att man profiterar på terrorn genom att äga eller köpa såna här bolag utan precis som ni sa tycker jag att man ska känna att man är med som ägare i ett företag som gör världen säkrare och bättre och skyddar andra människor.
0: Ja men det håller jag med om. Ska vi gå över till eh, Sydkorea? Då? Ja men det tycker jag. Vad plockar vi med oss ifrån eh, det lilla landet.
1: Ja, men vi kan väl bara börja med att säga att vi sa ju att vi skulle uppdatera mycket på sociala medier därifrån som eh, vi kanske inte gjorde lite för att det kändes patetiskt att lägga upp här dricker BP-grabbarna öl när de här jätteonda terroristerna härjade runt och förstörde världen. Eh, så att, vi lade inte upp så mycket bilder. Nej. Men vi kan väl ändå berätta lite om Sydkorea och våra upplevelser. Du är en känslomänniska Johan så att jag kanske kan ja, ja. börja med dina så kan ju du eh, fortsätta. Absolut. Eh, otroligt tomagent land, man sticker ju verkligen, verkligen ut eh, som vit där. Och man är ju inte jättepopulär varken hos killarna eller tjejerna, ingen som riktigt vill prata med en.
0: Nej, det får man ju verkligen säga. Man kanske ändå hade trott att det skulle finnas någon typ av intresse kring... Oss.
1: Ja och så var det ju inte det var inte någon som ville ens sitta bredvid oss och dricka öl utan vi fick köra vårt eget race. Det fick vi göra. Eh, och sen det här som svensk media håller på med som säger att vi har försämrat eh, Sverigebilden eh, alltså med allt som händer i Sverige vi kan väl säga så här: eh, det har vi inte gjort eller det har inte hänt för att ingen vet någonting om oss. Eh, många vi träffar Eh, kunde ju inte säga en endaste sak om Sverige, alltså noll. Slatan eh, kanske, Volvo om de fick tänka lite, men övrigt var det ju ingenting.
0: Ja, man får ju ändå ge, ge
1: Volvo någonting eh,
0: som verkligen liksom finns överallt på varenda liten plats i hela jorden.
1: Ja, och verkligen att både anläggningsmaskinerna och faktiskt bilarna och det var reklam på tv och så vidare. Så Volvo har verkligen ett starkt varumärke. Ja. Det får vi inte sälja bort till utlandet ännu mer än vad vi redan har gjort.
0: Nej. Nej men jag tänkte på det du sa om att man inte var populär. Det, det var ju liksom värre än så. Många ställen eh, vi försökte komma in på satte upp armarna i någon slags korstecken och sa only Koreans. Eh, så vi fick inte komma in.
1: Ja och eh, Eller så att det var fullt bara när uppenbart inte var det. Eller så fick vi ett bord i, i hörnet.
0: Ja, det var nog lite chockart att, att det var så liksom
1: tufft. Ja, ja det var jobbigt för oss. Ja, ja. Men vi överlevde det med.
0: Det gjorde vi. Nej, men sen tycker jag också att det, en sak som sticker ut är ju att det finns någon slags enorm strävan i Sydkorea eh, mot att få det bättre och att prestera. Den tycker jag ändå kändes ja. i hela landet. Eller i, alla, fall i hela, alla ställen vi var på. Och
1: alla jobbar ju så hårt hela, hela tiden. Det är inte de här 17-åriga tjejerna på bröd och salt. som de Fötterna inte kan liksom lyftas över marken. nu.
0: Nej, och, och det får ju med sig också- något slags extremt fokus på statussymboler. Märkeskläder, bilar, men också utbildning. Det var ju någonting som var många tog upp. Och att liksom, ja, prestera bra helt enkelt. Och det tycker jag liksom genomsyrar hela samhället där- på ett sätt som är helt olikt hur det fungerar här hemma. Det och att en väldigt stor del av världens befolkning ändå bor i de här regionerna. För det här återkommer ju i flera andra asiatiska länder. Den här prestationskulturen.
1: Ja, det är lite så att det nästan känns kört redan.
0: Ja, men, men det gör ju att... Ja, det blir väldigt viktigt tror jag för många svenska bolag att finnas på de här marknaden. Ändå, för det här kommer ju... Finnas tillväxt, de vill nå upp till någon slags västerländsk standard i många av de här länderna. Och då
1: tror jag att här vill man vara. Ja, och det är väl nästan så att de är där redan och kanske förbi i många fall. Det fungerar ju perfekt i många saker i de där länderna. Så att, nej, vi ska nog inte tro att vi ligger före utan snarare efter. Däremot har vi ju fortfarande naturen, den får vi ändå ge oss. Man är ändå glad när man kommer hem. Den här krispigheten jämfört med det asiatiska diset som det är överallt. Ja.
0: Sen en, en annan spaning därifrån. Det är ju det här med demografi som jag tycker är ganska spännande. Och eh, det är väldigt aktuellt i många asiatiska länder. En sak vi fick lära oss här under resan det är att Sydkorea har lägst födelsetal i världen. Eh, så att med en väldigt snabbt åldrande befolkning så är det kanske inte så konstigt att landet ligger i topp när det gäller robotisering. Visst du? det? Nej. Jag har läst att 10% av hela arbetsstyrkan i Sydkorea- nu är robotiserad.
1: Kan man räkna så? eller?
0: Ja, men jag vet inte, på något sätt kanske. Det är väl lite trubbigt kanske. Men alltså att någon typ av maskin har ersatt jobb- som en människa tidigare är det så här
1: serveringsmaskinen på max här- Nej, vid Odenplan äh, som äh, åker runt och knappt fungerar?
0: Ja, det kan det ju vara. Men jag tänker också att ja, grejer i, i fabriker och lager- och så vidare. Eh, och tar man avseende i stort så ligger de längst fram i den här robotiseringstrenden. Och det är ju en trend som bara kommer att fortsätta att accelerera. Och som det nog inte är så dumt att ha exponering mot. Så man förstår ju att FlexChubs vd Anders Fågelberg var i regionen och kuskar runt med sin säljarväska. Försökte få in lite fötter i asiatiska.
1: Ja, hårt jobbande Ja,
0: men deras robotiserade vagnslösningar. Ja, ja, Du Ska vi gå vidare då?
1: När och ofjäran med John och Johan är slut. Ingen lyssnar kvar.
0: Det kommer ju också en intervju. En riktig korean här. Och en annan i nästa veckas avsnitt. Men du, vi går in på det här med vinstvarningar, tycker jag.
1: Det tycker jag också. Det är ju varje liksom, sekund efter börsen har stängt eller innan den har öppnat så kommer det något bolag som har något att säga.
0: Ja, i alla fall sista dagarna här, men annars, jag tycker ändå, om vi ska zooma ut lite, det har ju varit en väldigt dyster höst. Räntor som rusat, extremt pressade konsumenter, tycker ändå inte att det har varit någon slags ovanligt stor mängd vinstvarningar. Håller du med om det?
1: Ja, och lite känns det väl också som att det har gått i tecknet Många bolag har ju kommit ner, estimaten har kommit ner och det har inte kommit från ingenstans, utan... Det är ju bolagen som har liksom pyst ut den här typen av semi-vinstvarningar.
0: Ja, det håller jag med om och det tänkte jag också komma till sen. Men vi kan väl ta reda redan nu att många vinstvarningar som vi har pratat om i podden har ju varit från finska, kanske danska bolag. Där har man ju en, jag vet inte om det är regler eller kultur som gör att de guidar i mycket större utsträckning i de länderna. Vilket då gör att om man missar lite grann mot guiden så måste man gå ut och berätta om det. Den kulturen finns inte alls i Sverige- utan här så löser vi liksom avvikelser eh, genom analytikermassage istället.
1: Ja, eller att Nasdaq-mannen tog hand om informationen och träda fattan. själv. Ja,
0: exakt. Det var också en lösning. Det är möjligt faktiskt att vi ska titta på det här med att börja använda guidance i högre utsträckning även här hemma. För att komma till rätta med de här massageproblemen. Det är ju en typ av lösning i alla fall.
1: Ja, jag tycker verkligen. Det finns väl ingen anledning att bolag inte ska ge eh, prognoser alls. Nej,
0: precis. Men, men i övrigt, om man bara sammanfattar vinstvarningarna lite grann så tycker jag konsulter, kontraktstillverkare sticker kanske ut lite grann som grupper. Förra veckan så hade vi finska kontraktstillverkaren Incap som igen vinstvarnade. Uh, det här är ett litet specialfall får man säga Det är ett bolag som har ett extremt enkundsberoende Och det är den här storkunden som då genom fortsatta lagominskningar Låg bakom även den här varningen Och igår fick vi en till kontrakstillverkningsvarning Det var från Scanfil Men den var ju väldigt, uh, vad ska man säga uh, Nästan onödig Ja den var lite, men det var ju ett sånt här guidancefall Man hade guidat för ett intervall och så hamnade man precis under det Ja. Och då måste man gå ut och instvana. Och vill man
1: veta mer om Incaps så kan man ju lyssna på när vår där Björn Rudell var med här och pratade väldigt många tillverkare.
0: Precis, och sen tillverkarna som grupp tror jag också kanske är lite extra känsliga nu. De har ju liksom levt i den bästa av världar och det handlar väl snarare om någon slags normalisering för många av de här bolagen nu eh, när kunder kanske drar ner lite på lager och har lite fler möjligheter efter att den här värsta komponentbristen gått över. Eh, så att jag vet inte hur mycket man kan Tyda ut eh, kring utvecklingen i övrigt från de här eh, vinstsvarningarna. Jag tycker inte att de känns eh, särskilt vägledande.
1: Nej, det blir lite kaka på kaka för dem. Kanske lite minskad efterfrågan kombinerat med att folk eller bolag dra ner på lagret gör det väldigt eh, mycket sämre för just kontrakttillverkarna. De behöver inte alls eh, spela över på de andra bolagen som snarare kan gynnas av bättre kassaflöde när de tömmer lagret lite
0: Ja, ja mer. Och sen får vi inte heller glömma att vi har även fått in. Eh, motsatsen alltså omvända vinstvarningar. Eh, igår kom ju Aarhus Karlsson med riktiga eh, rökarsiffror. Så att eh, vissa segment går ju fortsatt väldigt väldigt bra får man säga.
1: Ja Aarhus Arhus pratar ju om en del var ju från valutor. Så där kommer vi många bolag ha med vind fortfarande eh, det här kvartalet. Så att eh, det behöver kanske inte bli så jätte vi kanske varit rädda för.
0: Nej men eh, det är möjligt. Jag tänker att vi ska dyka lite extra i en vinstvarning. Den kom ju ut då igår kväll. Och jag tänker då på det ganska uppåsade, eller i alla fall tidigare uppåsade försvarskonsult, mjukvarubolaget 4C Strategies.
1: Ja, krisberedskap kan man väl också lägga till. Och ja. Det var ju monstervinstvarning de skickar ut. Vi får säga att det här är ännu en noteringsbluff som checkar alla boxar. Strategies noterades i maj 2022. Vad hände i februari 2022 Johan? Ja då var det väl kickstart. Exakt, invasionen av Ukraina och eh, fortare än kvick då så plockar private equity-bolaget Privec tillsammans med ABG fram 4 Strategies Strategies för notering på börsen. Och Idag ser vi ju då resultatet Avni Lönnare noterar saker och vinstvarningen är så stor att man tror inte att det ens är sant. Bolaget går alltså från en vinst på 13 miljoner till en förlust på 34 miljoner. Omsättningen bara försvinner. Vdn han har ju varit ute och håsat och snackat runt massor med om hur bra bolag det här är. Och Tyvärr visar det sig igen hur både PO-bolagen och investmentbankerna är så otroligt, otroligt cyniska. Genom att direkt plocka fram ett bolag som passar marknaden för stunden. Och sen lurar shortan av investerarna. Jag kräks på dem.
0: Jag, tycker det är, jag håller med och jag tycker det är svårt att förstå hur det här har gått till när man tittar på siffrorna. De tappar alltså 40% av omsättningen här i Q3. Och nu skyller man på några mjukvaruordrar som har blivit förskjutna framåt i tiden helt enkelt. Men det liksom räcker ju inte
1: som förklaring. Men, här ska ju vdn kickas och styrelsen ska avgå och eh, ja, någon ska ställas till svars. Typ, ja, det känns för... också,
0: tycker jag, om man tittar på det, att de har gått ut och då våldsatsat på tillväxt eh, med de här pengarna man tog in i eh, noteringen. Men det verkar ju också gått fullständigt fel. Eh, och det är svårt, och, jag vet inte riktigt, vad, det måste vara något fel på deras erbjudande eller för att de man inte kan lyckas i det här klimatet om man då är inriktad mot försvarsindustrin. Det är ju liksom ändå största kunden. Ja det. Så det är så märkligt så att jag, jag får inte ihop det.
1: Nej men det här borde ju Finansinspektionen ta och titta på. Hur man kan vara så här lugnaktig i sina prospekt. Och eh, jag är ju extremt besviken på börsen igen. Igen? Ja. Ja. Svårt att de aldrig kan göra mig glad Johan.
0: Två besvikna gubbar.
1: <laughs> Men, eh, Och aktien är ju ner 40 40%. Det kommer, finns ju ingenting som talar för den heller. Eh, dålig omsättning. Jag såg att det inte var jättemånga aktieägare på, eh, i aktien. Så att det får man ju vara glad för.
0: Sorry. Du, vi går vidare till någonting mycket roligare. Och det är ju att ett nytt bolag är på vägen till börsen. Jag pratade lite om det tidigare, men rusta är det ju som ska noteras.
1: Ja, Jajamän, och det sägs ju redan nu att den så kallade boken redan är full. Det här blir ju det enda svenska noterade lågprishandelsbolaget som kommer noteras. Då, och därför är det nog så poppis. Dubbeldusch i korgar för 13 kronor, Johan. Vem vill Älskar inte äga sånt? Ja, Samtidigt glömmer man en sån här En gång i veckan på gymmet Så jag undrar om det finns någon Som någonsin använt upp en hel Dubbeldusch utan kanske att glömma bort den.
0: Kanske just därför man älskar det
1: Ja men det finns ju ett rusta på bromablock. så Har du varit där
0: det har jag någon gång faktiskt. Det är inte ja. jättefrekvent besökare. Men...
1: Så är det när man har monsterlagenhet i Marbella. Då är man, är man inte kompatibel. Jag har ju varit där ganska mycket ska jag säga, bara för någon vecka sedan. Och det är alltid alltid mycket folk och det är alltid något man kan köpa. Och det är ju faktiskt bra priser. Så att de har ju definitivt en plats här i Sverige. De ska satsa i Tyskland med såg jag. Intressant att följa. Det är Bra grundägare här. Lite konstigt är att det inte finns några ankarinvesterare men det blir ju en solklar tecknarekommendation mest för att den kommer vara övertecknad det kommer finnas stödköp från Carnegie så kallad green shoe så chansen att förlora pengar är nästan obefintlig på kort sikt en sån här teckna reke det kan bli en plus-minus-affär som värst skulle jag säga men man måste våga ta ett skott när man får chansen sen lite så här tänker jag också att vilken succé det här hade kunnat varit för Montrose by Carnegie om de varit uppe och kört nu. Och man såg att alla som hade ett konto där fick mycket högre tilldelning än vad man får på de andra eh, mäklerierna Så att det hade varit en extremt lyckad marknadsföringssuccé för Montrose by Carnegie om de hade varit uppe. För det här är ändå lite av en profilnotering. Men, men nu missar de den här chansen.
0: Ja, men jag håller med. Det hade det varit. I Norge händer det grejer också här.
1: Det gör det verkligen. Och, XXL. Ja, och det är ett bolag vi ändå följt genom åren. Laderna där ute ja. också på Bromma Blocks. Det är mycket man kan lära sig. Vi blir ibland dissade för att höra i Hela jämfört, världen liksom. finns i Bromma Blocks. Ja, lite mikrovär där faktiskt. Men eh, det här är ju ett altorbolag som fullständigt havererat för den som inte följer norska börsen så noggrant. Eh, och XXL- Kom ju nyheten här nu: att den tidigare Newcastle United-ägaren Mike Ashley har köpt ungefär 10 av aktierna i XXL på den konstiga kursen 90 öre faktiskt. Och aktien handlades innan i 68 öre, så han betalar rejält premiumpriser. Mike Ashley har gjort sina pengar i Storbritannien på att äga Sports Direct och gjorde typ 2,5 miljarder. Och att sälja sitt Newcastle till eh, Saudi-Arabien ja, Vi har ju Alexander Isak, du följer honom nu. Och det här är ju Mike Ashley, Alltså är ju en person som ingen gillar och är extremt störig och jobbig. Så han har Harald Mix har det säkert roligt tillsammans på XXLs eh, styrelsemöten. Eh, Aktsen är i alla fall upp typ 60% på det här idag. Så att det är kul ja. för de andra aktieägarna. Från
0: väldigt, väldigt låga nivåer ska jag säga. Ja,
1: otroligt låga nivåer. Ja.
0: Men det, det är ändå, jag är fascinerad över att det finns så många eh, liksom, kända ägare i XXL. Vad är det som gör att de dras till det här? Ja,
1: det, är svårt. det är väl otroligt billigt just nu i alla fall.
0: Ja. Alltså, det kan ju vara kul att kolla på, även om man kanske inte är jättelockad ändå. Just Nej. Nu. Nej. Du, jag tänker att vi också ska ta dagens eh, enda, vad jag vet, rapport. Dustin. Dustin's Q4.
1: Från Dust till ännu mer Dust. Ja, kan
0: man säga. Ja, men den var ju äh, jättesvag. Få som kanske trodde på något annat. Ehm, och Det kommer ju också besked då om den kanske mest väntade nya emissionen på börsen just nu. Men om vi börjar med rapporten så missar ju Dustin redan väldigt lågt Ställt estimat. Det var väl lite massage här inblandat verkar det som inför. Men ändå kom man in lite under. Ähm.
1: Det ändå bra gjort. Massera ja. ner aktierna ner hur mycket som helst och ändå underlevererar man.
0: Men negativ organiskt tillväxt på 17% det är ändå det är mycket.
1: Ja, kan jobba. Så ta in någon 4C i gobay <laughs> Ja. Och rörelser,
0: rörelseresultatet det i princip halverades mot förra året. Hela resultatet går åt till att betala räntan och på tal om nettoskulen så växte den. Mycket på grund av negativa valutkursförändringar. Och man kan ju ha med sig att de har 87% av skulden i euro. Men bara 60 lite drygt procent av omsättningen i euro. Så det är ju ingen bra match. Men hur de.
1: dåligt trött är det här bolaget egentligen? Det, är nästan, liksom, det går inte att förstå hur dåligt det är att.
0: Nu har jag inte, jag har inte number crunchat det här, Men jag, jag gissar väl ändå att det beror lite på att det här förvärvet. Central Point att det var Ligger lite bakom att det måste gått väldigt mycket sämre än väntat. Och då har liksom skulddelen som hör till det växt i relation.
1: Lurade blev de får man säga.
0: Ja vi ska komma tillbaka kanske till det av vilka. Men eh, om man fortsätter på skuldsidan så uppgick ju skulden då. I förhållande till justerat EBITDA till fem gånger eh, här i slutet av Och det är ju såklart helt ohållbart. Eh, nu gör man ju då en emission. 1,75 miljarder ska in. Då, då sjunker den här skuldsättningsnivån till 3,2 gånger EBT. Det är ju fortfarande väldigt högt om man säga. Men det är ju på väldigt, väldigt nedpressade siffror också. Så att man kanske kan köpa det.
1: Ja, om vinsten stiger så kommer ju det här Snabbt, minska fort. Ja, mm.
0: Målsättningen är att de ska ligga 2-3 gånger EBT, Så alltså att du inte är jättelångt ifrån. Till, För det måste äh, väl
1: ändå vara typ bottenvinster de gör nu.
0: Ja, det får man nog säga. Och som vi sagt tidigare så är ju det här billigt eh, om man bara kan återgå till en något som är normal intjäning. Nu är det väl lite liksom det värsta och det värsta för det här bolaget. Väldigt mycket motvind på alla håll och kanter. Så att jag tror ändå att det här skulle kunna vara ett intressant läge under den här perioden. Nu får vi se var, eh, vilken nivå em emissionen hamnar på och så vidare. Men eh, det här är ju en, ett emissionsspel som jag tror ändå man ska vara bevaka och fundera på att vara med i.
1: Ja, alla håller kantermannen är tillbaka och jag håller helt med om att eh, det är ju som ett nytt bolag när man tar in så här mycket pengar. Det blir nästan dubblat, eh, som fruktansvärt mycket nya aktier, ja. och eh, det blir ett helt annat bolag. Man får. Förlåta gamla synder och se att man går in i ett nytt bolag. Och det kan ofta vara väldigt, väldigt bra affärer att eh, få köpa på så här utbombade nivåer.
0: Så är det. Och om vi bara ska ta, knyta upp säcken lite grann med just då riskkapitalbolagägare. Det var ju vem satte Dustin på börsen?
1: Får jag gissa på en som heter Harald M i, eh, och som har pratat om hur otroligt, otroligt god han är. Ja, det har han blivit. Ägnat en, och en halvtimme med att hylla sig själv, <laughs> men för blåst hela Sverige. Han fortsätter nog... väl att blåsa med de här H2 Green Steel och så
0: vidare. Ja, vi får se vart det landar. Men det känns som att det ligger i farans riktning. Och den här godheten måste ju då ha kommit innan eller Till efter.
1: Sveriges Darth Vader. E
0: efter Dustin får man säga. För att här känns ju inte som att godheten osar ut. <laughs> liksom aktiekursen. Nej men allt har satt ju Dustin på börsen. Och du vet vilka som sålde in Central Point till Dustin
1: Men giss, Får man gissa på att det, men det kan väl inte ens vara så? Det kan vara. Är det så att ja. allt var det de som
0: sålde? Ja, så var det. Så att det var liksom en dubbel B-macka som... <laughs> <kan be> <laughs> Han på alltså det.
1: hans sjukhet och timing är ju helt brutal att det svensk finansmedia kan älska den här snubben så mycket är helt sådan sjuk när han är så ond så att det, det gör ont igen.
0: Man hade du ändå velat haft eh, Harald här som en kollega på kontoret så att han har varit fruktansvärt bra på trading?
1: Ja, då hade man ju inte behövt jobba så mycket mer. Ja, det hade
0: man inte. Ja, så att det, man kan ju ändå göra en liten check i ägarlistan innan man köper en aktie. Eh, så där, generellt tänker jag att riska på riskkapitalblad eh, är oftast inte en jättebra indikator.
1: Nej, nej, de vet hur man blåser andra och skor sig själva.
0: Du, ska vi eh, avsluta med det här Nordic Waterproofing? Eh, ja, men det kan vi eh, väl sätta,
1: Ja, sätta punkt på här. Den här trade jag tipsade om Nordic Waterproofing för några veckor sedan. att eh, man skulle eh, bätta på ett bud här. Det spelade till viss eh, del ut eh, sin roll igår när det kom ett sådant där bud från Kingspan. Tyvärr blev det då på låga 160 men likt andra budpliktsbud så handlades aktien över. Så att det kommer ur den här tröjden på plus minus noll i princip. Jag har räckt ut mina aktier och är lite förvånad så där att man inte passade på norrpåt sig. Hela bolaget här är ganska fint bolag när omständigheterna runt om med valuta, bottennivåer för bygg och så vidare varit så negativa. Eller så var det för att jag hoppades för mycket. Men, men det är det som är ärligt med börsen. Nya danser, nya chanser. Bara sälja och gå vidare. Om man är en här special situations trader som jag ändå tycker är då och då. Eh, så är det bara att dumpa aktierna. Eh, långsiktigt kan det säkert vara bra att äga det här bolaget ändå. Men jag är, eh, har gjort mitt här.
0: Det har jag gjort. Och med det sagt så ska vi nu gå över till vårt snack med John eh, Kwon. Som ju då är chef för Fidelities Sydkorea kontor. Han var väldigt just tycker jag. Och eh, det blev ett faktiskt väldigt intressant samtal. Eh, som kanske... Eh, i viss mån också rör ganska många mjuka aspekter- av, av sydkoreanerna hur de tänker, fungerar och agerar- som jag verkligen tycker att man ska lyssna på.
1: Ja, absolut. Väldigt härlig kille. Härligt att få lära sig mer om Sydkorea.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Finare. Och Jon. visste du att i år- så firar Finnair 100 års jubileum.
1: Ja det är klart jag vet för att jag älskar Finnair.
0: Det är ju rätt sjukt när man tänker på det. 100 år har de flytt runt jorden. Det
1: har de gjort och det har de gjort väldigt bra.
0: Det har de verkligen gjort. Vi åkte ju med Finnair nu när vi åkte till Sydkorea och Seoul. Och det var en riktigt härlig upplevelse. Jag personligen uppskattar ju verkligen Helsingfors flygplats som känns riktigt riktigt fräsch. Det är ju Finnairs hubb. Och eh, inte minst deras lounge där var otroligt bra.
1: Ja, det var helt eh, otroligt bra faktiskt. Och eh, det är ju så att det här är inte första gången vi flyger med Finnair. Vi har ju flygit med dem när vi åkte till Hongkong. Och det kommer vi fortsätta göra med.
0: Ja, det kommer vi göra. För man älskar ju den här nordiska upplevelsen man får när man
1: flyger med Finnair. Ja, och de har ju väldigt många bra vinterdestinationer som Miami, Los Angeles. Eh, ja, ge mig något mer. Bangkok, Singapore. Svårt att slå det. Ska jag fortsätta? Nej, ja, det behöver du inte göra. Jag tror man förstår hur bra Finnair är.
0: Ja. Så att, eh, jag tycker att man ska surfa in på finnair.se om man är i flygartagen. Och så du inte, kolla på vilka destinationer de har. Vi säger stort tack till Finnair. Vi har den här med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Kul att äntligen var i Seoul, Rickard. Ja, äntligen är vi här. Som vi har längtat. Flighten gick bra, vad tycker ni? Ja, det var underbar. Ja. Vad tyckte ni om lunchen då?
1: Det var helt otroligt. bapp här i Korea, kan det bli bättre? Nej, det är helt annat än att äta den hemma i Hötogshallen eller liknande.
0: Hörrni, vad säger ni om att besöka Fidelit här i stan Det låter väl som en fantastisk idé. Ja, men perfekt, då drar vi. Okay, uh, then we are here in uh, Fidelity International office in Seoul with Jun um, uh, Kwon. Is that correct the correct pronunciation?
2: Uh Jun, but June. Otherwise correct, yes. Okay. <laughs>
0: so, uh you are uh, country head of Fidelity in in uh, Korea, is that right? Uh
2: yes, uh I've been with Fidelity for uh for 10 years, uh just under 10 years and uh I'm currently the country head uh, of uh the Korea office. Um, Fidelity in Korea is uh, a purely a distribution office, meaning that we don't have any investment professionals on the ground here. And uh, we service both uh, retail clients as well as institutional clients.
1: You speak extremely good English. It sounds like you've been living in the U.S. or something.
2: <laughs> yeah, so I'm <clears throat> I'm Korean um, by nationality. Uh, but uh, my, my father was a diplomat, and so I spent a lot of time um, overseas when I was uh, young growing up. Um, and uh, in terms of my formal education, uh, starting from high school, I went to the U.S. So all of my um, higher education essentially was uh, was done in the U.S. And therefore, uh, my my uh, my very uh, American accent.
0: <laughs> Great. Uh, so, can you tell us about the, the the Korean retail investors? What what how what do they like? How do they invest, and so on?
2: Yeah, yeah 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 i think you know korea is uh um, is is a little bit peculiar in the way that people invest and you know i i think what i usually tell people is that um if you if you look at the way that people invest in korea it's kind of a barbell approach so you know there's a lot of money which is parked in safe assets so including you know bank deposits and uh you know historically as as has been the case in you know just about everywhere in the world real estate has always been considered to be a safe uh, investment so there's a lot of money in real estate um <clears throat> so you know you have a lot of money which is parked on on the uh you know safe side of the um spectrum on things like um, uh you know principal guaranteed products and uh, you know uh, bank deposits and real estate and so forth and then on the other end um um you know people tend to invest in um you know people people tend to take on actually quite a bit of risk and so there's investments in speculative uh, um you know instruments so you know for example um i think korean investors um you know have been very big in terms of investing in crypto there's a lot of leverage in the, in the market um <clears throat> and and that actually you know makes our job uh, at fidelity a little bit challenging because you know our fund management house like fidelity Uh, we offer products uh, typically with an expected return of somewhere between, let's say, about you know, four to ten percent. I think is a pretty good range, right? You know, including equity products, fixed income products, and, and uh, multi-asset products. Um, <clears throat> but because the expected return on the risky end of the spectrum for for many Korean investors is going to be, you know, you know something. I'm looking for something which is going to get me fifteen percent or twenty percent or more. Um, you know, that makes our job actually at Fidelity a little bit challenging because a lot of people say, well, you know, I'm not really interested in anything where the expected return is going to be, you know, between, you know, 4% to, uh, you know, 10%. So I, I would kind of characterize the Korean retail investors as being a little bit bifurcated um, and adopting a barbell strategy where a lot of people invest, have a lot of money parked in the safe side of the spectrum. And then on the other side, Um, you know, people tend to be quite speculative and actually take on, you know, taking quite a bit of risk.
0: Okay, so so uh, saving or investing in the type of funds that Fidelity offer is not that common in, in Korea or is that... Uh... I,
2: I would say that, you know, relative to the size of the economy and relative to the size of the household uh, assets that you have, mm -hmm. the amount of money that people actually... Um, So the money represented by mutual funds, such as the kind of products that we offer at Fidelity, um, you know, that would be a very small portion of the total household assets. So one of the first things that I would point out is the fact that if you look at the total composition of the household assets between financial assets and non-financial assets. Korea probably has one of the biggest portions of all the OECD developed countries it probably has one of the biggest um uh, portions um, represented by non-financial assets and once again that's because a lot of money actually has been going into real estate historically that's been the case um and you know that has continued to 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 remain the case but and that
0: that's in terms of you you own your own Apartment or house or is it some uh, other vehicle that you invest in, in real estate? Yeah,
2: yeah <clears throat> yes and no, yes and no. I mean, I think it's you know for a lot of it, it's it's you know pe people want to have their house and so you know they're investing for their own um, you know future to have a roof over their head, which I think is a very smart thing to do, obviously. But there's a lot. There has historically been also a lot of speculative buying in real estate as well. So, you know, uh, the number of multiple homeowners in Korea is also, um, you know, quite significant as well. And that's been actually one of the problems that the government has been trying to do, tackle because they don't want too much speculative action, um, uh, which is leading to sort of uncontrollable rises in, uh, in real estate prices.
1: Does the Korean retail investor uh, uh, trade abroad also, like Japan or U.S.?
2: Yeah, so uh, that's a very interesting question because you know I, I mentioned that uh, you know household uh, financial assets, which is represented by mutual funds, is actually quite small, um, and typically in in many in most other OECD countries, I think um, the 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 amount represented by mutual funds, I think, is going to be either bigger or it's going to be. Um, it, you know, it's going to be a very significant portion. In Korea, people do invest abroad. And the way that they invest abroad very often is instead of buying, let's say, for like a, you know, like a Fidelity fund, because we offer global capabilities, right? You know, global equity fund or US fund or, you know, European fund or whatever. So instead of getting exposure to overseas equity markets by buying funds, they will go and buy directly directly Um, individual stocks in overseas exchanges. The vast majority of that is going to be in the US. And what is really surprising is that if you look at the top 10 names that have been bought by retail investors, individual stocks, that amount is actually much bigger than the amount of money that people have committed to overseas equity funds in total.
1: So what stocks do Korean people like?
2: So a lot of it is really going to be—they're uh, they're going to gravitate uh, heavily towards the IT sector. So the number one holding is going to be Tesla, and you know obviously names like you know Meta, Alphabet, um, and other names that really are kind of bellwether stocks within the information technology sector is going to be widely popular amongst uh, uh, amongst Korean investors. And I think another very interesting fact is that is uh, you know is. Is some, well, something that really kind of illustrates the appetite for risk that people take, individual you know investors take in Korea, is the fact that currently the the the, the third most held listed security abroad is is an ETF uh, with the symbol TQQQ. So that is um, not just an ETF tracking Nasdaq. But it's one tracking Nasdaq, NASDAQ three times levered.
0: But how come this this risky behavior then from the Korean investors? It seems like there is an appetite for for really risky stuff.
2: Yeah, um, I, I you know it's it, it's some of it I think is cultural. You I know, mean, it is a little bit hard to explain because in some ways you know Koreans can be very conservative as well. Um, but I think there is a generational shift going on and I think one of the you know, one of the one of the things that's really kind of contributing to this uh, Idea that I need to take on more risk is the fact that a lot of the younger um, people um, So let's say, you know, we're talking about people in their 20s and 30s and maybe early 40s. They're now realizing that uh, uh, their ability to actually purchase a house has slipped by them because prices are now too expensive um, so Uh, the days of you know I'm going to set aside a certain amount of money and then even with the mortgage, um, you know their ability to actually purchase a house, um, even a modest home, um, in an area that you know they would be interested in is uh, something uh, that opportunity has passed by them, <clears throat> and so I think there is this idea that I need to be a lot more aggressive in the way that I invest if I want to kind of participate and catch up with the older generation in terms of whether it be buying a house. Or having some sort of financial comfort, you know, even into retirement. Koreans seems like, like to really like Tesla, but
1: you don't see a lot of Tesla cars on the streets. You see Volvo, Hyundai, but not very many Teslas.
2: Yeah, well, I think you can explain that in two different, you know, two different two different ways. I mean, you know, a Tesla. The number of cars that Tesla is selling in Korea, I think, is growing, um, but. I think compared to some of the other, you know, more developed countries, the whole concept of kind of ESG that I need to kind of contribute to, you know, the environmental well-being of the country, I think uh, you know that kind of lags behind. So in fact, uh, you know, when we talk about ESG in general as an investment proposition, it is something that you know Koreans are not really interested about, uh, interested in. Whether you know, and that that includes both retail as well as institutional investors. Um, so when it comes to investment, it really has to be something, you know, the, 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 the key criteria really has to be, you know, what is the expected return? And is ESG going to impair the possibility that I'm going to actually mo you know, make the most amount of money? Um, in terms of Tesla, the car itself, um, as I said, I mean, I think uh, the adoption of electric cars in Korea probably has, you know, it falls behind compared to some of the other leading companies. Uh, um you know uh, OECD countries and i think that's the reason why um you know you don't see as many cars uh you know tesla cars in korea what car do you have i have a <laughs> so i probably have the most non esg car <laughs> uh so i drive uh, i drive a, a range rover diesel too
1: <laughs> and what phone do you have samsung or iphone
2: i have an iphone
1: uh, but samsung is really really big here in korea
2: Yeah, I mean Samsung uh, still dominates uh um the uh the you know, in terms of market share. Um but if you look at the younger generation, they will clearly have a preference for iPhone, but I think sometimes, you know, um they will they will give up on the idea of actually purchasing an iPhone because the price differential between an iPhone and a Samsung phone Can be uh, you know can be quite significant. I mean, you're gonna you have Samsung phones which are also really expensive as well. But Samsung offers a much broader suite of phones, and you can get one which is going to be much cheaper than uh, than an iPhone.
1: What are your outlooks for Korea? Uh, me and Yuan we're really really impressed what we've seen so far. It's extremely clean. People are nice. A uh, uh, lot of uh, big buildings. It seems like Korea is doing really well. What do you think?
2: Yeah, I mean, you know, I, I, I'm. Uh... You know, i was born in 1967 and i think uh, I'm, i'm probably from the golden generation in terms of having benefited from the growth of the country economically over the last uh, you know 30 years um, i think going forward things are going to be a little bit more challenging um, <clears throat> because um, the areas where we have competed and have been very successful whether it be shipbuilding steel um, automobiles semiconductors and so forth You know those industries are being kind of taken over by other um, countries, uh, and there are there are many many competitors out there, and so that's the reason why Korea is trying to move into the service industry, including creation of content. You know K-pop and you know and all that is uh, obviously K-beauty
1: well we saw this morning on TV.
2: <laughs> yeah, K-beauty, K-pop. You know all that I think is uh, is something um, which is actually quite important for the economy because. Uh, um you know the existing businesses and i'm not saying that those businesses those industries are going to fail but um, um it is going to be more challenging uh, going forward and i think in other respects as well um you know korea faces um you know some headwinds as well because if you look at korea the amount of household debt um is actually um one of the highest in the world i think it, i think it's like it's the second highest in the world is the Stat that I saw <clears throat> uh, the most recent statistic that I saw
1: because of consumer credit or because of
2: home uh, credit both so people taking out loans because they want to buy a house people taking out loans because they want to buy a second home people taking out loans uh, because they want to invest in crypto or you know buy additional stocks so margin trading um so you know the 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 But household still good
1: uh, things to take loan for i mean if you buy uh, take a loan for buying an iPhone or like American consumers that seems a lot uh, worse than to buy a second home
2: um yeah i guess you could yeah i guess you could uh, you could argue that yeah i mean typically loans are being taken out for making <clears throat> investments either in real estate or other speculative investments um and the other thing that i would highlight is the fact that um um The demographics of the country, and obviously this is something which impacts many of the, you know, countries around the world. But I think it's very acute. It has been very acute in um, in um, in uh, in Japan. It, it is going to be very very painful and acute for Korea as well, um, because I think um, uh, the current uh, forecast is that I think in about four years' time. Um, Fifty percent of the entire population is going to be the age of fifty or over. Okay, mm -hmm. the birth rate in Korea is the lowest in the world. I think it's actually technically the second lowest in the world. The 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 lowest being Monte Carlo, which is not very surprising because the average age of people living in Monaco is probably about you know seventy-five years old. But you know apart apart from uh, Monte Carlo, Korea has the lowest birth rate. Uh, you know in Korea, so. I'll give you an example. Um, the highest population segment were people who were born in 1971. So the peak years were, I think, you know, starting from about the year when I was born, 1967, 67, 68, 69, 70, 71. You know, that that sort of neighborhood, <clears throat> and the current number of people who were born in that uh, in those years is close to a million people, slightly less than that, so about 950,000 people. And I think last year the number of new births uh, was less than two hundred thousand people. So the replacement rate, and last year probably was the trough, and you're comparing it to the peak. But if you compare the trough to the peak, the replacement rate is only about twenty percent, and that obviously is going to cause problems, uh, you know, in the future as well.
0: Yeah, uh, and why is that? Why why have the Koreans stopped making babies? Um, you want well, is very interested
1: <laughs> maybe he, he can come here and help
2: um I, i would say that there are two major reasons um number one korea is is a, is a country which has really kind of developed very rapidly but also you know economically but also culturally as well so 30 years ago the percentage of women in the in the workforce was very very low and now there is no differentiation between a man and a woman uh as they're coming out of college or high school they know that they need to work and so there are a lot more women in the workforce and i think that has implications in terms of you know the number of children mm -hmm. that uh, that they're going to be <clears throat> you know that they're going to choose to bear but i think uh, a more important reason is the fact that uh, they know that the cost of having a child becomes very expensive for the, for, for uh, some of it is for the reasons that i highlighted before because you know because um a lot of people don't have homes and uh, if you want to have a lot of kids obviously you need a you know a bigger house um and uh, the 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 cost of educating a child in korea and you probably have heard that you know a lot of asian cultures are like this as well but particularly in korea the emphasis on education is just extraordinarily high most people who choose to have a baby will probably have a certain expectations in terms of i can be responsible for providing a very good education for my child i mean public schools are free so that's not the problem but everybody kind of competes by having additional lessons outside of school and that can you know that can be very very expensive so because couples realize that having children You know, having one child is going to be expensive and having two ch two children is essentially going to be, you know, is, is essentially going to, you know, almost double the cost. You know, most people who get married either choose not to have children or second or they choose to only have one child. But,
0: but how, how much money are we talking about here?
2: Well, I think it really kind of depends on, you know, <clears throat> you know, people will obviously set aside different amounts of money, right? You know, it depends on how much you earn private education which accompanies even the kids that go to public schools you know you're talking about uh, in the peak years <clears throat> so obviously when the child is in first grade or second grade you know you're not going to spend that much money for private education but in the peak years which is going to be sort of you know middle school and high school um, you know it could be you know $20,000 fifteen, twenty, 20, sometimes even $30,000 a year
1: and what do you want to teach your kids that the school doesn't provide with
2: it's reinforcing the lessons uh, that they learn in school a lot of and, and by the way you know if you it, it, the it, talking about the educational system in Korea is gonna you know is an interesting topic but that's probably for another day um, because it's not very creative it's really more about sort of memorizing everything just for the sake of you know making sure that you're gonna score high on a test you know the day after the test you're essentially gonna forget everything that you've memorized It's going to be essentially making, uh, taking additional courses to make sure that you score very well in the classes and the tests that you take at school, but also preparing for the national university entrance uh, examination uh, uh, as well.
1: And what's your view about uh, Sweden? Have, do you know any Swedish companies? Uh, Volvo, <laughs> yeah. big name here in Korea. See a lot of trucks, a lot of uh, cars.
2: Yeah, I, th I think Volvo. I mean, in terms of luxury sedans, Volvo is not as popular as some of the other German brands or some of the, you know, some of the, you know, maybe, uh, you know, Japanese brands. Uh, so the biggest brands in Korea are going to be, you know, Mercedes-Benz, um, BMW, Audi, Porsche was also very, very big as well. You'll be astounded by the number of uh, cars that Ferrari and Lamborghinis also sell as well. But Volvo, you know, I think is uh, has had a has had a good presence in Korea, but it's not. It's not considered to be, you know, because Volvo, I think, has an image uh, where they kind of emphasize safety and durability and so forth. It's not as popular for the Koreans who, who decide to purchase a foreign car because they want to actually just kind of show off to their, you know, To the friends and to the world that uh, this is what I drive.
1: Yeah, no one shows off with a Volvo. Uh, <laughs> is there a problem that Geely owns so much of Volvo? Do you think for Korea that people don't like to be associated with China? Maybe
2: I don't think so. I don't think a lot of people know that. I mean, I'll give you an example. You know, Range Rover is owned by Tata, and uh, you know, Range Rover is probably is is the SUV that that everybody wants to have in Korea.
1: What about uh, H and M?
2: H&M is uh, is well known but once again I don't think people know that H&M is uh is Swedish for the same reason that uh, I don't think a lot of people know that Zara is actually a Spanish company. People people know that Uniqlo is Japanese, but that's because, you know, Koreans are very sensitive about anything related to Japan because of the whole the, the whole history behind uh, you know, behind uh, the the relationship between the two countries. Korea is a country that was colonized Um, by japan and had remained so for close to 40 years but uh, i'm thinking i'm thinking I'm, I'm, i'm trying to think about other household products uh can you name me some other uh household maybe product? abba you've heard of abba the band yeah
0: <laughs> or, or uh, spotify
2: oh spotify uh, i think koreans would know but once again i'm not sure if people would know that it's swedish Yeah,
1: Yeah, it's a little bit sad that uh, no one really knows about uh, Sweden in Korea. We have a
2: different uh, shell build. Uh, so. but, but like in Sweden, uh, you know, we, we, <clears throat> do you think that people know that Samsung is Korean? Definitely. Do they know that uh, Hyundai is a Korean yeah. maker? Yeah, I think so. Personally, I have a huge amount of respect for uh, Scandinavians in general, including the Swedes. You know, I think the way that you run your country, I think, is very, very admirable. Um, So well, like, not anymore. Well,
1: if you had to choose one Scandinavian country, like okay. which one would you choose?
2: You no, have... to 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 be a citizen, yeah, or, or, or buy or, or whatever, put your money in. I don't know if I I don't know if I know enough about the three different uh, you know the, uh, the 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 three countries uh, to be able to to be able to say, but uh, I I would I would pick Sweden. Uh, yeah, I would <laughs> thank you very Sweden. much.
0: <laughs> but but what about China then? Because China is is obviously a big deal everywhere in the world but maybe even more in this part of the world so yeah. what about the the impact on on south korea and, and yeah
2: yeah so i mean you know the impact on korea from uh, china i think is going to be is going to is going to is going to is going to manifest itself in various different ways um you know economically um um if china does not do well then korea is not going to do well um and it's not just because of the geographic proximity but the amount of the the interlinkage between Korea and China has grown so massively you know over the years <clears throat> that uh you know Korea i think in some ways is very dependent on China's economy actually continuing to do very well as well um in other respects um uh, um geopolitically you know Korea sits in a very very precarious situation the existence of North Korea um at the moment i think serves china and the us well because korea is you know still under the influence of the us and the fact that there is a buffer country um in the, in in the, in the form of north korea, in north korea i think uh, you know helps in terms of making sure that the current status quo is uh, you know is is not going to be disturbed radically uh for the moment but <clears throat> If you you know, I think the Korean people are somewhat divided in terms of over time, over the longer term. Do we want to fall under the influence of the U.S. or do we want to side more with China going forward? Because it's important to remember that historically, for many many hundreds and thousands of years, Korea. You know, if you look at the map, you'll see that Korea is actually, uh, you know, I mean it's. It's uh, adjacent to China. You almost have to ask the question: You know, why is Korea not part of China? And I don't know the exact answer to that question. You know, Korea is its own, uh, has its own ethnic group, and so forth. But historically, Korea has always been under the sphere of influence of China. So it's always been a tributary state of China. China has always kind of left Korea alone, so long as Korea, you know. Uh, made sure that they gave uh, the emperor gifts, you know, every year, and uh, essentially, you know, there was a silent promise that we're not going to cause trouble. But uh, you know, we are a separate, you know, ethnic group living in a peninsula, and so if you leave us alone, that would be great. <clears throat> but historically, you know, Korea has been much closer to China than you know than than the U.S. The U.S.-Korea connection, you know, it really only kind of came about in the last, uh, you know, 75 years.
1: But there's a lot of American culture here. You can see baseball all the time on TV, and uh, you have Starbucks everywhere.
2: That's right. Yeah, that's right. And that, that, that's the result of what's happened, you know, over the last 75 years.
1: But what about the North Korean situation? Will there ever be one country, Korea? And would you even like that to happen? Because then you get 20 million plus uneducated people to uh, take care of.
2: Yeah, I mean, I think, you know, I think it's almost like an inevitability. At some point down the road, I think it's going to happen. Do they? Do you speak the same language? We speak the same language. We are the same people, speak the same language, and it's basically a country that was just divided in half. Same thing as East Germany and West Germany. So, I mean, if, if it can happen in Germany, you know, it can happen in Korea as well. But let's not, you know, let's remember this, uh, you know, West Germany... Was economically much stronger than Korea at the time of the reunification, and East Germany was much closer to was or to where West Germany was uh, than you know where North Korea is. So the disparity between North Korea and South Korea is so big right now that the cost cost of absorbing North Korea and integrating it into you know South Korea or you know making it uh, essentially one country it would have. Major consequences to people living in South Korea as well, because essentially, you know, they're the ones that will have to, you know, take the burden or the majority of the burden or the cost of associated with the reunification.
1: Yeah, I mean, the first day you open the border, ten million people will uh, go to South Korea. I would if I was North Korean. <laughs> have you ever been to North Korea?
2: No, because as a South Korean citizen, you can You are. You are. You are not allowed to visit North Korea.
1: Yeah, strange situation. What do you think about Kim Jong Un?
2: Well, I is think he a joke
1: or is he a, a real threat?
2: I don't think he's neither a joke nor a real threat. I mean, I think, but it, you know, what, what he's trying to do is very predictable. What he has been doing, I think, is very predictable, which is to basically um, <clears throat> to do everything in his power to remain in power, because he knows that uh, if he Loses control of his position and power, then it is not only the end, but uh, it could also mean the end of his life and his family. There is a there's a there's a level of desperateness in terms of trying to stay in power for him and his family.
1: So, if you're a Swedish guy who would like to invest your money in Asia, how much? percentage would you put in south korea just china japan and uh, so forth uh,
2: well you know i we talked about yeah you know, i'm not sure if i if i feel comfortable giving out percentages but uh you know should should people have some allocation to south korea and i think the answer is yes you know we talked about some of the challenges before about you know uh what korea is going to go through um you know for the next uh, you know 20 30 years but um um the one thing about korea is that is that uh it, it's really kind of the the people the resilience and the level of ambition that people and the level of competitiveness that people show in korea is something which you know even as somebody who's been living in the country for many many years it really kind of astounds me so if you go back to to the 1960s The the GDP per capita for Korea would have been smaller than the Philippines. Uh it would have been about one-tenth of that of the US, and I think probably about one-fifth of that of Japan. So you fast forward about some, you know, some uh you know 50-60 years, and currently the GDP per capita of Korea is the same, essentially the same as Japan. And all of and and all all of that, it, you know, Korea is a country that doesn't have any natural resources and the biggest uh strength that it has is its people and the competitive nature of its uh of its people. You uh, you rarely ever meet a Korean person who is happy to be where they are. They always want to, you know, continue to want to move up and uh and be better than, you know, they want to they want to make sure that their tomorrow is going to be better than, you know, where they are today. And there's also some downside to that as well, you know, we talked about Korea being number one in terms of, you know, household debt, number one in terms of, you know, lower, uh, the lowest birth rate in the world. And one of the most um, sad uh, and tragic uh, statistic is the fact that, uh, you know, Korea's suicide rate in, uh, i i currently is uh, number one in the world amongst all the o o OECD countries.
1: It seems like if you do a bad investment, uh, people tend to take su suicide
2: Yeah, so, you know, there is that, but there is also just the pressure of knowing that you have to succeed in school in order to get into a you know, good university. And then after that, you know, the pressure of getting a good job, the pressure of not disappointing your friends, family, and relatives, and your parents. And ultimately, you know, the pressure of not disappointing yourself, which I think is ingrained in, you know, so many Koreans, And the the upside of that it's, is that it's a super competitive society, which makes everybody extraordinarily effective and efficient. It's a country that runs extraordinarily well. But, you know, if you talk about the happiness level of most people living in the country, um, you know, I mean, if there was a happiness index, which obviously, you know, scientifically is not going to be as rigorously um You know, it, it, it it can't be as it can't be as rigorous as some of the other metrics that uh, you you might measure but uh, you know the level of happiness for most Koreans i think is is not going to be is not going to be you know it's not going to be up there
1: yeah you don't get rich being happy
2: uh, yeah. but, but why is
1: the valuation so low in korea in the stock market uh, you see a lot of companies
2: which p uh, below 10 some yeah. pretty cheap companies well the, you know the valuation the valuation in korea has been low for you know for for as long as i can remember you know it's called the korea discount um you know i think uh, it's some combination of um, the a, at least as far as uh, you know foreigners are concerned uh, it's some combination of uh, you know the perceived risk associated with north korea so the geopolitical risk um the reliance on china uh the fact that uh, corporate governance in the past uh you know has not been has not been uh you know up to global standards and i think corporate governance you know continues to probably be much poorer than some of the other developed markets i think the fact that korea now currently is stuck in you know making the transition for from uh you know moving from a manufacturing economy to one which is which is going to have to transform itself into services and uh, you know other um uh, sectors uh uh in information technology. So I think it's a multitude of different factors that uh, probably contribute to the career discount.
0: Okay, super interesting. Uh, thank you very much June for for having us here in uh, your office in, in Seoul. It has been a, a really interesting uh,
2: time speaking with you. Thank you. My pleasure. Thank you. Thank you very much.
0: Slut på avsnitt 529. Vi stort tack till vår huvudsponsorskilling. Se till att öppna konto om ni inte redan har gjort det. Men kom ihåg att 2% av alla kunder får pengar när man har CFD er uppsökning sån från en ansvarsreskrivning. Och med det, Jon, så ska vi prata lite om vad har vi för innehav. Jag har en trade igång i Dustin just nu. Jag vet inte riktigt hur det kommer att sluta eller när, så att det kan, den kan den långningen är det ska jag säga kan försvinna när som helst.
1: Ja, bygg inte kring oss där. Jag har också köpt lite Dustin mest för att du har gjort det. det lite kul att följa när den har gått ner så otroligt mycket. Du nämnde Flexcube. Eh, där har vi också lite aktier eh, ganska mycket och jag kommer kom teckna i Ruspa ny eller här så att, eh, det är väl vad jag har att bidra med idag. Ja, bra. Då
0: tackar vi för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka igen. Ta det lugnt därute. Hej då.
1: Ha det så bra och hej då.